1: Et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier
1: Fray qui suit actuellement un programme des nutritions personnalisées. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Ouais, nutrition personnalisée, j'attends encore un peu, hein. je, je vais faire <rire> l'analyse de mon microbiote, c'est à la mode là. Bon, on va en parler <rire> tout à l'heure Olivier. Euh, justement aujourd'hui nous allons
0: parler des néo-paysans en quête d'essence, de la loi EGalim 2 qui va être discutée au Sénat prochainement, et de l'impact du changement climatique sur la viticulture. Nous allons parler également de la nutrition personnalisée, de la viande en labo qui sera servie dans un resto de 3 étoiles, et du kunyaman qui a fait la une du Financial Times. On commence tout de suite avec un article assez sympa sur un phénomène des plus en plus répandus, c'était sur les échos, ces néo-paysans qui bousculent les mondes agricoles. Alors Olivier, qui sont ces
1: néo -paysans alors les nouveaux paysans, dans le jargon, on les appelle les Nima. Les Nima. Donc les Nima pour non issus du monde agricole, ah, tout simplement. It. Donc en fait, comme l'explique l'article, c'est soit des salariés ou des cadres qui veulent se réorienter, Bien changer sûr. de vie. Bien Donc il y a, on a aussi des demandeurs d'emploi, mais ça peut aussi être des jeunes diplômés. Donc c'est des gens qui, qui sont d'horizons divers. Des plus en plus. Mais qui à la base ont aucun lien avec le monde rural. C'est pas des, des enfants d'agriculteurs de, ou des, des cousins ou des petits-fils d'agriculteurs. Qui agriculteurs. souvent le cas, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment des gens qui ne sont pas du tout du, de ce monde-là. Et euh, finalement, en fait, c'est des, des gens qui cherchent un, un nouveau tremplin dans leur carrière et qui, qui changent. Alors, on va avoir des banquiers. Il enfin, y, a, y a tout type de profil, vraiment. Hein. Mmh. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sociologue qui dit ça, Jean-Baptiste Jean Parantoen. Il dit « On assiste un peu au phénomène inverse de celui que décrit Bourdieu dans la crise de l'identité paysanne des années 80 mmh. ». À cette époque-là, en fait, les agriculteurs cherchaient à quitter leurs exploitations agricoles pour devenir salariés et rejoindre la classe moyenne. Donc, effectivement, on voit un, un espèce d'effet inverse à ce que décrivait Bourdieu à cette époque-là.
0: Bah écoute, je trouve ça excellent. Je mets facilement à la place des sénés aux paysans.
1: C'est très tentant,
0: en fait, d'équitter tous les stress de la ville, la pollution, les embouteillages pour aller vivre à la campagne et travailler avec la nature. Moi-même, j'avoue, Olivier, je sais pas toi, mais moi, je dis déjà en fait, comme beaucoup peut-être de nos auditeurs. Et ces phénomènes, comme on peut l'imaginer, a été amplifié depuis le Covid. On a vu les booms de, de, des prix d'immobilier en région, les prix à Paris qui stagnent. Les gens quittent de plus en plus les villes pour s'installer en région et pourquoi pas dans une ferme en fait
1: Bon après je pense que il euh, y a beaucoup de monde qui se rend pas compte que le, le métier d'agriculteur c'est un métier difficile hein. Ah ouais, donc, ouais il faut être très vraiment motivé. Que, je pense qu'on a une image d'épinal aussi du métier d'agriculteur. Oui. Euh, moi moi l'agriculture ça se résumait euh, il y a quelques temps à faire essayer de faire pousser des tomates dans une jardinière <rire> sur ça, mon balcon hein, donc on peut pas faire de l'agriculture
0: <rire> dans la cuisine. Voilà. Ça m'a fait penser vraiment à une pub du site e-commerce des produits frais Mon Marché qui disait tout quitter pour devenir son propre patron, acheter des vaches pour faire son propre lait, réaliser qu'en fait, les patrons, c'est la vache. Et, ouais,
1: et oui, la vache, c'est un travail 24-24 et il n'y a pas de jour férié pour clair, les vaches. Et les bêtes, c'est... On peut bah pas partir pas, en vacances. Il n'y a pas de babysitter pour on les vaches. On est d'accord, on est d'accord. Voilà.
0: J'ai un pote qui a un chat, il est parti en vacances, il avait une cat-sitter, tu vois, qui venait voilà. tous les jours. Pour les vaches, c'est pas pareil. C'est clair. Mais en termes des chiffres, Olivier, qui, est,
1: qui représente en fait les néo-paysans alors, selon l'article, les, les néo-paysans représentent euh, pas moins de 60% de ceux qui demandent une dotation jeune agriculteur, Quand hein, même. la fameuse DGA. Et cette tendance, en fait, elle est intéressante parce qu'on on le dit souvent, il hein, y a eu beaucoup d'articles là-dessus. C'est euh, D'ailleurs, le, le ministre de l'Agriculture, Julien de normandie l'a rappelé il euh, n'y a, a pas très longtemps. Un exploitant sur deux va partir à la retraite dans les 5 à 10 ans à venir. Tout à fait. Tandis qu'il y a, de l'autre côté, 70 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneurs.
0: Oui, et donc du coup cette tendance des néo-paysans est plutôt une très bonne chose. Effectivement, en juillet dernier, comme tu disais, les ministres de l'agriculture ont lancé une grande campagne de recrutement pour les métiers paysans. Il est primordial de recruter une nouvelle génération d'agriculteurs. L'article souligne aussi un point très intéressant. Les Nimas sont quasiment tous soucieux de la qualité de leur production. Ils représentent par exemple 33% des exploitations bio dîle de france c'est super, la mauvaise nouvelle est que les chambres d'agriculture qui sont souvent dans un modèle productiviste voire intensif n'accueillent pas toujours les petits
1: projets d'animas à bras ouverts. Après, il faut voir aussi que, enfin, il faut nourrir un peu tout le monde. Donc, on est euh, d'accord, on est d'accord. peut une pas romantique avoir... de la. Oui, chose. oui, t'as une vision, as une vision romantique de l'agriculture aussi. On peut pas faire tout en bio aujourd'hui. Euh, il faut aussi le rappeler, hein, parce que sinon, on pourrait pas nourrir tout le monde. On est d'accord. Et, et en fait, la, ils ont aussi, euh, alors au-delà de, de ces problèmes avec le, le milieu agricole traditionnel, ils ont aussi des, des problèmes d'accès aux fonciers. Donc, euh, euh, souvent, certains se, se fracassent contre le mur quand ils se rendent compte que l'accès aux fonciers il est pas si facile parce que en fait le foncier agricole il est géré par ce qu'on appelle les SAFER qui sont ah, sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mm -hmm. et en fait les SAFER quand il euh, y, a, y a des exploitations à reprendre elles vont privilégier les rachats par des, ex... par des exploitants qui sont déjà en activité donc Bien par sûr, des agriculteurs qui sont déjà en activité donc il euh, y, a, y a ce problème là et du coup la, la reconversion pour eux euh, elle est pas si simple hein, euh, et, en fait il y a pour les les Nimas, euh, on va dire les Nimas. Hein, on va les, ça, les ça. Nimas, on va les appeler les Nimas. <rire> en fait, il y a, y a quand même aujourd'hui des solutions euh, qui s'ouvrent à eux, hein, des, des nouvelles mm -hmm. solutions. Mm -hmm. Il hein. y a une nouvelle école qui s'est montée qui s'appelle Hectare. Oui, on a évoqué euh, qui, euh, qui, qui, plusieurs études. On a déjà évoqué il y a plusieurs mois, qui, qui fait beaucoup parler ces derniers jours parce que là, ils, ils ont vraiment commencé le, 6, le, septembre. le, le 6 septembre. Donc, c'est une école qui a été montée, qui est gratuite, qui est dans les Yvelines et qui se dit le, le plus grand campus agricoles du monde. Et l'idée, c'est de former euh, ces, bah, ces fameux NIMAS mmh. euh, aux métiers euh, agricoles en leur donnant une formation euh, gratuite. Hein, donc, c'est une école qui fait beaucoup parler parce que derrière euh, derrière cette école-là, il y a Xavier Niel qui en finance une partie. Mais c'est une école qui a été montée et qui est présidée aujourd'hui par l'ancienne conseillère agriculture d'Emmanuel de, Macron qui s'appelle Audrey Bourrello.
0: Tout à fait. Et je suppose que cela doit donner envie à beaucoup de nos auditeurs qui souhaitent sauter les pas. Un bel exemple chez Business of Bouffe est l'émission Sur les Champs avec Imbre et Camille, deux étudiantes d'HSC qui sont parties à la rencontre des agriculteurs pendant une année avec en tête l'envie de peut-être un jour prendre une exploitation agricole. Quand est-ce qu'on aurait dit, il y a 20 ans, que des étudiantes d'HSC auraient reprendre une, une exploitation agricole, en fait On n'a qu'à saluer les néo paysans et souhaiter que ces phénomènes prennent encore plus d'ampleur.
1: Ouais, je trouve c'est une très bonne chose, parce que là, il faut donner une, une image un peu plus jeune à l'agriculture, il faut donner envie aux jeunes de, de se lancer dans l'agriculture, parce que c'est un très beau métier, c'est un métier qui est difficile, où on ah, a difficile. parfois du mal à gagner sa vie, mais ça reste un très beau métier, on nourrit les gens, hein. qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de nourrir les gens Et finalement, euh, l'agriculture Aujourd'hui, elle, elle va avoir besoin de, de nouvelles générations d'agriculteurs. On est
0: d'accord, on est assez hein. d'accord. On, on va continuer dans l'agriculture avec un prochain article apparu sur les échos. Nouveau bras de fer en vue sur la rémunération des agriculteurs. Alors, nos auditeurs assidus savent que c'est un sujet récurrent sur Hits Business, la fameuse loi EGalim dans sa deuxième version. Et cette fois-ci, on revient sur le sujet car il sera prochainement discuté au Sénat. Et comme d'habitude, tout le monde n'est pas d'accord.
1: Oui, celle qu'on appelle la, la proposition de loi Besson-Moreau. Hein, mmh. Elle s'appelle comme ça. Euh, en fait, le, le texte en lui-même, qu'est-ce qu'il propose Il propose de limiter les marges de négociation des grandes enseignes de distribution face aux agriculteurs et aux industriels de l'agroalimentaire. Tout à fait. Hein. Donc, euh, en fait, il y a une complexité qui est au rendez-vous parce que euh, l'article précise bien que pour appliquer la future loi, il faudra déterminer pour chaque produit la part de la matière agricole. Ah. Donc, ça veut dire par exemple que pour une pizza... Bah, il faut déterminer la part de farine, la part de jambon, la part Oula. de tomate, de fromage, etc., etc. Et comme l'explique Omblin Ancelin, qui est une avocate associée en droit de la concurrence, plus la part de matières premières agricoles dans le produit sera réduite, plus sa marge de négociation restera importante. Oh
0: là là, ça sent vraiment le casse-tête des folies, Olivier, parce qu'il y a des pizzas et des pizzas. Donc déjà ceux qui vendent des produits très transformés avec peu de matières premières agricoles auront beaucoup plus de marges des manœuvres avec leur prix, à la baisse ou à la hausse. Et les consommateurs auront du mal à savoir que certains produits ont plus ou moins des parts des matières agricoles. Ce n'est pas une information qui est communiquée aujourd'hui sur les packaging. Donc comment distinguer un produit plus cher, qui il rémunère mieux les producteurs, d'un produit moins cher qui est composé à base d'ingrédients transformés
1: Ouais. on est perdu. Non, non, c'est sûr, mais après, alors après, il y a, y a beaucoup d'efforts qui sont faits hein, sur la transparence, on a on a quand même des choses, euh, je pense à Intermarché qui a lancé euh, par exemple un FrancoScore score euh, qui, est, qui me paraît intéressant, c'est quelque chose qui existe en Australie, mmh, mmh. où tu vois la part de matières premières qui qui vient de ton pays finalement, donc ça, ça te permet aussi de privilégier, euh, et, et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la grande distribution, ils sont plusieurs à estimer que si la loi elle est adoptée, elle conduirait euh, bah, leur centrale d'achat à aller euh, se fournir en produits à l'étranger en fait.
0: Bah, si la loi n'existe qu'en France, il sera tentant peut-être pour beaucoup des distributeurs d'aller se fournir chez nos voisins européens par exemple.
1: Bah, c'est déjà des choses qui se font hein, sur certains oui, produits, oui, oui. Hein, sur sur du coca, on voit des fois du coca qui vient de l'étranger, euh, donc c'est les, les centrales d'achat, elles font déjà ce, ce genre de choses. Hein. Mais en tout cas, si, si le texte entre en vigueur, ce qui peut arriver aussi, c'est une augmentation des prix. L'article rappelle que l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, réclame des hausses de 9% quand même.
0: Oui, avec l'inflation qui monte déjà en ces moments, on verra comment les discussions vont se terminer au Sénat. Mais si la loi est approuvée, elle devrait s'appliquer en novembre Bon Olivier, on continue avec un sujet récurrent encore une fois sur It's Business qui a un impact sur toutes les filières agricoles, le réchauffement climatique. Cette fois-ci, on s'intéresse au secteur viticole, c'était sur le Figaro. Pour certains vins, le climats polonais est d'or et déjà plus adapté que celui des régions françaises traditionnelles. Alors c'est un article très intéressant sur l'avenir de la viticulture en lien avec les changements climatiques. Est-ce que tu peux nous expliquer Olivier
1: Ouais, c'est un article intéressant parce que c'est un, un article qui est assez centré sur l'agronomie en Tout fait, à hein, fait, sur la manière dont on fait pousser le raisin pour faire. Sur du la viticulture, vin. voilà. Donc en fait, comme l'explique l'article, il y a des dizaines de régions en Europe qui dépendent de la production viticole. Voilà. Donc euh, certaines sont situées dans des vallées de montagne, elles sont exposées par conséquent aux inondations et aux glissements de terrain. Comme on a vu en Allemagne. Hein. En Exemple récent en Allemagne, hein, il y a eu des terribles inondations cet été. Et ces inondations, elles ont détruit 10 à 15% des surfaces wow. viticoles voilà. de la vallée de l'Arc. Énorme voilà. Donc, en Italie, on a des vignobles qui, eux, sont régulièrement sous la menace des incendies. Au Portugal aussi. Au Portugal aussi. En France, on a on en a parlé euh, pas mal de fois, les, les vignobles ont été touchés par le gel. Ah ouais. bon, on a des les problèmes de, on a grêle, aussi.
0: de grêle. Aussi. Il y a hein, des là. régions en France qui ont perdu 40% de leur ouais. Oui, il,
1: il y a eu des orages aussi là récemment avec des orages de grêle. On a des vagues de chaleur, euh, je pense notamment dans le sud-est. Donc, tout ça, euh, en fait, pour les scientifiques, c'est des phénomènes surtout des phénomènes climatiques qui vont être amenés à se multiplier à l'avenir. Tout à fait. On dit que la récolte de 2021 va être la pire depuis la
0: Seconde Guerre mondiale à cause des écarts des températures très brutaux et de tous les phénomènes que tu viens de citer. Et en fait, les viticulteurs sont obligés de complètement s'réorganiser réorganiser à cause des températures plus chaudes. Les raisins mûrissent beaucoup plus vite aujourd'hui qu'avant. Dans certaines régions, par exemple en France, on récoltait les raisins en octobre, il y a quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, ces mêmes raisins commencent à être récoltés fin août. Évidemment, cela a des conséquences sur les goûts du vent. C'est pour cela que la filière viticole française a présenté fin août son plan d'adaptation au ministère de l'Agriculture. Les rapports est en construction depuis 2017 et propose des solutions pour
1: essayer d'atténuer les conséquences du changement climatique sur la viticulture. Oui, en fait, il euh, y a, y a l'article qui est dans la newsletter qui rappelle certaines données de, de la Tout FAO, à hein, Qui, En fait, le, le raisin, c'est le fruit qui rapporte le plus d'argent au niveau mondial ah ouais. à cause de la valeur euh, du vin. Donc, oui. toute la valeur ajoutée... Bah, les raisins, euh, je pense
0: que les raisins en champagne, ils est vendu, je ne sais pas, bah, c'est très, très cher.
1: Ouais ouais. Donc, euh, en fait, en, en 2018, pour vous donner un ordre d'idée, hein, la, la culture de raisin a généré près de 74 milliards de dollars à travers le monde. Wow. Pour comparer, euh, la pomme, c'est 51 milliards. Les oranges, c'est 26 milliards. Mmh. Donc, vous voyez quand même que le, le raisin, c'est quand même le, le fruit qui rapporte le plus d'argent au monde. Et en fait, comme l'explique Pascal Chatonnet, qui est propriétaire d'un vignoble bordelais, selon lui, la qualité du vin, elle dépend du terroir. Donc c'est oui. une alchimie entre le climat, le terrain, la culture vinicole locale. Par conséquent, si le climat y change, même si le terrain et les méthodes restent les mêmes, l'essence du vin va changer. Bien sûr et, et on, on le voit aussi, euh, aujourd'hui, les vins rouges... C'est l'effet
0: millésimé, en fait. L'effet des millésimes, c'est justement voilà, ça. Il y a
1: ça, mais il y a aussi le, le taux d'alcool qui change. Aujourd'hui, les vins rouges, vous les trouvez souvent à 14,5. Plus alors il est mûr, plus il y a sucre, demi, hein. plus il y a de l'eau. Voilà. Et comme le rappelle l'article, il y a un papier de recherche qui a été publié en février 2020 qui démontrait que si la température du globe augmentait de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle qu'on a l'habitude d'utiliser... C'est hein, qui va arriver 56% des vignobles actuels ne seront plus adaptés à la viticulture. C'est énorme. Donc euh, là, une des solutions, c'est de remplacer les variétés de raisins qui sont actuellement cultivées par d'autres variétés qui sont plus adaptées en fait, au réchauffement climatique. Par exemple L'article donne l'exemple du cépage qui s'appelle Xinomavro, qui est un cépage qui pousse exclusivement en Grèce, hein, mm -hmm. et, et il serait possible, en utilisant euh, ce cépage, de diminuer de moitié les pertes en surface de vignobles si les températures montent effectivement de 2 de degrés. Mais bon, cette
0: solution reste quand même, Olivier, une solution... Théorique, on ne pourrait pas remplacer le chardonnay en Bourgogne ou les chaînes en noir ou les hislings dans ton Alsace, en fait, par du kisno-mavro de grec. D'un point de vue culturel et patrimonial, c'est juste impossible. » Euh, mais la vérité, c'est qu'en même temps, en fait, ce sera de plus en plus difficile pour les pays d'Europe du Sud de produire du vin. Les vignobles du nord de l'Allemagne, des Polognes ou même des pays scandinaves, en fait, ne sont jamais si bien portés. L'article parle d'un producteur des vins mousseaux en Pologne et il semblerait
1: qu'aujourd'hui, la région est très adaptée à ces types de vins, parfois même mieux
0: que la région champénoise.
1: Ouais, il parle aussi de, de quelqu'un qui a essayé de faire du vin en Norvège. Donc, euh, vous voyez bien voilà. Aujourd'hui, on parle ça aussi déplacer, de, 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 euh...
0: du sud de l'Angleterre la, de qui fait des très... Bon, décidément, Olivier, après être devenu russe, est-ce que les champagne ne deviendra pas polonais
1: bah, C'est à voir, mais
0: <rire> ça risque d'être compliqué euh, à faire accepter. Hein. Mais c'est vrai que c'est un vrai casse-tête pour la, pour, la, pour la filière, en fait, parce qu'on se pose beaucoup de questions, on fait des essais pour essayer de s'adapter à cette situation qui va ouais. être des pires en pires, malheureusement. Les prochains articles, Olivier, parle de la personnalisation dans la bouffe. C'était sur The Wired, the poop about your gut health and personalized nutrition. La vérité sur votre santé intestinale et votre nutrition personnalisée. Alors Olivier, cet article The Wired est très complet et nous explique en détail les promesses de la nutrition
1: personnalisée. Oui, c'est une des branches de la food tech, hein, on pourrait dire, hein, parce qu'il ouais. y, y a beaucoup de, de startups qui se lancent sur ce créneau-là. En fait, euh, comme l'explique Wired, en fait, la nutrition personnalisée, qui est aussi appelée euh, nutrition de précision, nutrition individualisée, c'est en fait une branche émergente de la science mmh. qui va utiliser des algorithmes de machine learning et des technologies euh, qu'on appelle homiques, hein, donc génomiques, protéomiques, métabolomiques, pour analyser ce que les gens mangent et prédire comment leurs intestins et leur microbiote va réagir. Donc concrètement, c'est des scientifiques, des nutritionnistes, des professionnels de santé qui vont prendre toutes les données, les analyser et les utiliser pour identifier quelles sont les interventions en matière de régime alimentaire et en termes de mode de vie.
0: C'est très intéressant et c'est important de souligner, c'est une approche qui s'adresse à tout le monde en fait, pas seulement aux diabétiques, allergiques alimentaires ou autres maladies. On dit souvent que l'alimentation est le premier médicament donc c'est assez logique qu'on s'intéresse à la qualité d'un régime avec ces niveaux de précision et personnalisation. Oui,
1: parce qu'en fait, il faut bien avoir conscience qu'on réagit tous différemment. Euh, on, aux est hein. on est d'accord. On est d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, la nutrition personnalisée, c'est un business qui est de plus en plus florissant. Hein. Ah ouais. En 2019, il y a. Un... Une, une enquête de researchandmarkets.com qui estime que la, la nutrition personnalisée c'était un marché équivalent à à peu près 3,7 milliards de dollars en ça 2019 même. et la, la prévision c'est qu'en 2027 ça devrait peser 16,6 milliards de dollars
0: bah ça s'explique pourquoi il y a autant de, de start-up qui s'intéressent au secteur et, et, et en fait les entreprises des nutritions personnalisées s'appuient sur le constat comme tu as dit que chaque être humain réagit différemment aux aliments il y a un lien fort entre la génétique et l'alimentation l'article nous donne par exemple, l'exemple le, du café. Certains prennent des, les nutriments du café de manière saine et productive et d'autres, métabolismes, ils agissent très mal. Ce que proposent les entreprises, c'est par exemple des applis qui utilisent des algorithmes pour fournir les analyses nutritionnelles d'un repas à partir d'une photo. Là, franchement, Olivier, je suis dubitatif parce qu'il y, y a des pizzas et des pizzas. Et ah, des, non, voilà. Ça, c'est sûr. Hein. Euh, mais certaines vont même jusqu'à vous demander des échantillons des sels dont les résultats sont utilisés pour créer des conseils diététiques personnalisé. Mais je me demande, Olivier, est-ce que ce genre de technologie est vraiment fiable
1: En fait, ce qui explique l'article, c'est que le microbiome intestinal qui est la clé de, de la compréhension aujourd'hui de la nutrition, Tout à et c'est lui qui constitue la base de l'essor, finalement, de la, la, nutrition, la nutrition personnalisée. personnalisée hein. Donc, en fait, on, on peut faire des analyses de sang, des analyses d'urine, d'ADN et de sel. Hein. Tout ça, c'est la panoplie des startups de nutrition personnalisée. En fait, vous envoyez, grosso modo, dans un, dans un paquet, vous envoyez ça à la qui va en retour <rire> vous, vous a, analyser et vous faire des préconisations. J'adore. Mais il y a une chercheuse qui, qui précise... Que euh, aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore à un point où nous pouvons spécifier ou prédire avec précision ce que vous devez manger pour modifier votre microbiome sur le long terme. Mmh. Un autre chercheur, lui, met en garde sur le fait que si les tests de microbiome permettent d'identifier en grande partie des milliers de microbes présents dans l'intestin, les résultats et les recommandations, elles, elles peuvent varier en fonction de la société à laquelle vous faites appel. Hein. Donc, euh, chaque société va avoir ses algorithmes de, de prédiction et de, de prévision. Donc, du coup, les, les différentes société, elles utilisent des, des protocoles et des normes de qualité qui sont différents. Tout à fait.
0: Je, je, C'est impossible pour moi de ne pas penser à la start-up qui reçoit des colis avec des selles de, de ses utilisateurs. Ouais. Ils vont avoir du mal à écouter quelqu'un pour ses jobs. C'est sûr. Mais bon, apparemment, récemment aussi, Olivier, des études ont été faites sur les liens qui existent entre la nourriture et les maladies comme l'Alzheimer, les Parkinson ou même la dépression. Les microbiomes intestinaux est encore méconnu et nous n'en sommes qu'au début de la compréhension de son fonctionnement. C'est vraiment excitant et renforce l'importance des bien se nourrir. Tout à fait. Et en parlant des bonnes nourritures, on va parler des restaurants 3 étoiles. C'était sur Life Kindly. Three Michelin star restaurant Atelier Cran will add cultured meat to the menu. Les restaurants 3 étoiles Michelin Atelier Cran ajoutera de la viande des cultures à son menu. Olivier, voici une actualité de la haute gastronomie qui risque d'échoquer
1: plus qu'à l'arrivée des gens à au plaza. C'est vrai. Alors la chef française Dominique Crène, elle est implantée depuis plusieurs années à San Francisco aux états unis hein, Et elle est trois étoiles au guide Michelin. Hein. Tout à fait, il faut, il faut très le connue. Et en fait, elle a décidé de proposer de la viande cultivée in vitro dans un de ses trois établissements. Alors... Donc le, le restaurant Atelier Crène, du coup, il s'est associé à... Upside Foods, hein, qui est l'ancien nom de Memphis Smith, pour introduire son produit phare qui s'appelle Upside Chicken. Donc, wow. donc, grosso modo, du poulet euh, qui qui est cultivé, enfin, euh, à partir de cellules souches de poulet. Hein. Tout à fait, on a bien voilà. compris. On a parlé la semaine dernière du foie gras artificiel
0: et aujourd'hui, c'est les poulets artificiels. Trois étoiles, par contre, hein. franchement, je ne m'attendais pas à voir de la viande des laboratoires sur une table étoilée en 2021 déjà. Ça, ça, c'est allé
1: assez vite quand même. Ça a été assez vite. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'homologation aux États-Unis. Donc, euh, dès que y aura l'homologation, elle a dit qu'elle elle le proposerait. Mais en tout cas, euh, elle l'a goûté. Et en fait, ce qu'elle qu a déclaré euh, suite à cela, c'est quand j'ai goûté le poulet upside, je me suis dit « Ok, c'est ça que je pense » être l'avenir en tant que personne servant de la nourriture tous les jours, je veux être capable d'améliorer ce monde et c'est ce que je recherche dans les entreprises.
0: Oui, ce restaurant est très populaire. Il faut expliquer que depuis 2019, il est pescetarian, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des viandes à la carte, seulement du poisson. Du coup, pour la chef, c'est une manière d'introduire la viande tout en respectant ses valeurs éthiques. Dans une courte vidéo où elle fait la promotion d'Upside Chicken, ce que tu as dit, elle a dit aussi que le poulet est délicieux. Et elle a l'air très, très, très conquise. Après, Olivier, je suis hétissant. Ça reste du business, n'oublions pas. Elle a dû être bien payée pour les faire. Elle va aussi faire du consulting pour la société. Et sans doute, cette collaboration est super bénéfique pour la marque. Upside Food va vraiment bénéficier de l'image de la chef
1: trois étoiles. Ça, nous, ça leur donne vraiment une très bonne image des marques. Oui, et puis évidemment, hein, Dominique Rennes va pas faire que proposer le Upside Chicken dans ses restaurants. Oui. D'après l'article, elle va aussi fournir le développement de recettes, elle va donner des conseils culinaires à l'entreprise. Voilà. Mais mais comme je vous dis, pour le moment, tout ça, ça va dépendre de l'homologation. Aux états unis, unis qui n'a pas encore Pour l'instant, il y a un seul pays au monde qui l'a homologué, c'est Singapour. D'accord. Donc, voilà. il, faut, il, faut, il faut aller à il pour aller à Si vous manger de la viande cultivée, aujourd'hui, il faut aller à Singapour. Les autres pays, j'ai pas l'impression que ce soit homologué. Ah, organiser une excursion uh,
0: It's Business à Singapour Allez. avec nos éditeurs. Olivier, on va terminer cet épisode avec un article assez léger. Enfin, ça dépend de quel point de vue. Sur les amann j'adore ces gâteaux bretons. C'était sur Financial Times. Is this the world's most buttery snack C'est les goûters les plus beurrés du monde Alors, Olivier, les Cunhamans ont fait la une du Financial Times.
1: Ouais, moi, je trouve toujours intéressant d'avoir le, le point de vue de, des anglo-saxons ah, sur, sur nos pâtisseries <rire> bien françaises et bien beurrées. Hein, parce qu'il faut rappeler quand même que le beurre a, a eu mauvaise le image. Le beurre, c'est la, hein. la vie, le beurre. Alors, en fait, le Kuhnaman, il, il a été décrit euh, par le New York Times dans un article qui date un petit peu maintenant comme la pâtisserie la plus grasse de toute l'Europe. Et en fait, bah, finalement, comme le dit ah. l'article du Financial Times, c'est finalement, compte tenu de l'histoire de l'Europe en matière de création de pâtisseries, c'est euh, plutôt un compliment. Hein <rire> c'est clair. <rire>
0: si on regarde un peu la pâtisserie, les pâtisseries européennes en France, au Portugal, elles sont toutes très très grasses. C'est vrai que c'est pas un aliment minceur. On est d'accord. Il y a 30% des beurres, il y a 30% de sucre. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. <rire> ouais. Pour 100 grammes de Cognama, on compte environ 500 calories quand même. C'est c'est énorme, c'est un repas presque. Mais en fait, c'est autant que certains biscuits industriels, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est peut-être les plus buttery, mais pas les plus unhealthy et probablement un des plus
1: delicious en France. Ouais, et en fait, le cuinaman le euh, se, se mondialise aussi avec l'aide des réseaux sociaux. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est que finalement, aujourd'hui, on, on va trouver des cuinamans aussi bien à Singapour qu'à Londres ou encore au Japon. Alors, c'est des versions qui sont un peu déclinées. Hein. On va en trouver au chocolat, à la pistache, même à l'ananas a priori. Alors, je sais pas si le cuinaman à l'ananas est meilleur débat. que la pizza ananas. Je... Mais en fait, je pense, euh, que, je pense que les, les Bretons, euh, c'est un peu ananas beurre. Euh, pour eux, c'est un, un peu marque. une hérésie, hein, mais euh, et, et Finalement, euh, je trouve ça intéressant qu'une petite pâtisserie euh, créée à Douarnenez euh, se, se mondialise grâce aux, aux fait, réseaux bah sociaux. C'est au final
0: mieux pour la culture bretonne. Et, et tu parles des réseaux sociaux et justement <rire> cette semaine, il y a un tweet qui parle de, de du queenam queenaman. Est-ce que tu peux nous le raconter
1: Ouais, ouais, c'est un tweet de Hubert de la B qui dit Je viens de, scanne, de scanner un queenaman sur l'appli Yuka. L'application s'est désinstallée toute seule. <rire>
0: <rire> ça résume bien l'épisode d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup Olivier pour cet épisode. Des It's Business. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne
1: semaine et à bientôt